0: Dzień dobry państwu. Witam państwa serdecznie w imieniu naszej Wszechnicy i w imieniu Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Bogdan Guralczyk. Profesor Bogdan Guralczyk napisał wiele książek, głównie o Chinach, ale jak mówi zawsze, drugie jego życie, drugie jego istnienie to Węgry. Z tym jest związany bardzo emocjonalnie i, i, i nawet. Rodzinnie można powiedzieć. I będziemy dzisiaj rozmawiali o Węgrzech. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, sypi
0: pod I to by... samo
1: powiedziałem, proszę mi wierzyć. Nie było nic obraźliwego na samym,
0: na samym początku. Tyle, to ja pa, pamiętam. Jeszcze. Panie profesorze, Węgry. Węgry jest krajem, są krajem, który właściwie u nas jest bardzo mało znany i może zaczniemy od tego, kiedy... No, dwa zdania po prostu, tak? do, do tego skąd one się wzięły i o tych pierwszych związkach z Polską i, i tak do, do takiej daty ważnej, czyli do, do Mohacza, czyli do Picy pod Mohaczem, gdzie... Mm. Co to jest
1: młacz, będzie od
0: razu pytanie.
1: No i ja chcę od razu na samym wstępie gorąco zaprotestować, że Węgry są mało znane, bo przecież Polacy bezustannie się albo Węgrami, albo Wiktorem Orbanem okładają i to tak solidnie, bo jedni gotowi są temu politykowi pomnik postawić, a drudzy ten pomnik oblać olejem, oliwą albo benzyną. Więc my mamy bardzo duże emocje związane z Węgrami. To jest oczywiście związane częściowo z aktualną sytuacją polityczną w obu krajach i na terenie Unii Europejskiej, ale częściowo też związane jest z pewnymi emocjami i naszą historią, no bo w obu językach i po polsku i po węgiersku istnieje to samo przysłowie Polak-Węgier dwa bratanki, tylko że jak się przyciśnie, no to okazuje się, że wiemy, że jesteśmy bratankami, ale dlaczego i po co, to już mniej. Ja w latach 90. 7 lat non-stop spędziłem w ambasadzie polskiej w Budapeszcie Głównie ze względu za, za, na znajomość języka i głównie byłem tam radcą atasze prasowym. Stąd też wiem, że z praktyki niejako, że to, to przysłowie w obu językach łatwo przekuć na inne. To jest moja wersja i moja odpowiedzialność, bo nie wszystkim się to spodoba, że jeden Węgier pięciu Polaków za Niemca by sprzedał, no może za dwóch Austriaków, czyli coś czyli w tym rozumiem, jest.
0: Rozumiem, że Pan Profesor, do tego jeszcze wrócimy, odnosi się do, do, trochę do obecnej sytuacji.
1: No, no cały czas trzeba się odnosić do obecnej, bo innej nie zrozumiemy. Natomiast jeśli chodzi o korzenie, no to oba państwa mają mniej więcej tę samą historię, bo nasz, nasza... Historia to powiedzmy od piastów się zaczyna i węgierska od świętego Stefana to jest odpowiednik mniej więcej czasowy Bolesława Chrobrego. Z tym, że oczywiście na tym paralele się kończą, ponieważ Węgrzy do Europy przyszli. To jest rzeczywiście lud, który dotarł do Niecki Karpackiej. Zresztą ma odłam zupełnie w Polsce niestety nieznany, zwany seklerami. To są węgierscy górale, tacy jakby nasi z Kiedyś podczas II wojny światowej mieliśmy taki fenomen o nazwie polskie uchodźstwo na Węgrzech. Fascynujący temat, dobrze zbadany i w języku polskim i w węgierskim, bo Polacy po klęsce wrześniowej przez Węgry Y, uciekali na zachód, a niektórzy na tych Węgrzech nawet zostali. No i z tego, z tego uchodźstwa y, był taki Adam Bahdaj, y, który słynne ballady seklerskie tłumaczył nie inaczej jak naszą góralszczyzną i to był bardzo moim zdaniem sensowny pomysł. I ci seklerzy, to oni 900 kilometrów od Budapesztu mieszkają, a 250 od Bukaresztu.
0: Chciałem zapytać, Adama Bagdaja, to chodzi o tego autora książek dla młodzieży, które... Dla dzieci. Tak, takich, w moim modelu... a o
1: tego, A o tego, tylko dzisiaj już go nikt nie pamięta, chyba, że jest literatura jego dziecięca wznawi wznawiana. Dzieci. Czyli y, i ci seklerzy, oni mają swoją wersję, że y, Madziarzy to przyszli najpierw tam, gdzieś na południowe Karpaty. A wcale nie tu, gdzie jest Nizina Panońska. Czyli nawet wewnątrz Węgrów w ich szczepie językowo-rodzinnym są różne interpretacje, skąd oni się wywodzą. Obecna administracja zaczyna podszeptywać, że na przykład z ludów tureckojęzycznych, i stąd Węgrzy wśród takich szczytów turec ludów tureckojęzycznych się spotykają. Natomiast badania takie stricte historyczne wskazują, że to są okolice powiedzmy dzisiejszego Kazachstanu, Azji Środkowej i stamtąd oni poszli te ludy ugrofińskie jeszcze krewniakami Węgrów. W sensie pochodzenia, bo językowo się nie rozumieją, są Estończycy i Finowie, ale to są jednak inne języki bo próbowałem z, ze znajomością węgierskiego dogadać się ze Estończykiem czy Finem. Tego się zrobić nie da, natomiast dogadaliśmy się, że gramatyki tych języków są podobne. No i ten język węgierski jest tak wyizolowany w Europie Środkowej, że oni mają syndrom od samego początku wyizolowania, samotności, odrębności, ale też poczucia wyższości, że my Węgrzy to coś znaczymy, a ci inni wokół nas no to znaczą raz więcej, raz mniej, ale lepiej, żeby byli nam podporządkowani. Mają więc natychmiast syndrom wyższości, że kulturowo wysoko i niższości, że politycznie kraj jest, czy bywa
0: mały. A to y, ciekawe, zaraz jeszcze o to zapytam, ale rozumiem, że y, te związki z Polską były też takie przelotne, bo w polityce Jagielonów y, było tak, że y, y, nie będziemy tu tego rozwijać, ale że po prostu jeden z... z nie z, jeden były
1: przelotne nasze związki, były zawsze dosyć, dosyć silne. silne
0: Trwały tam kilkadziesiąt lat, prawda? No to...
1: Ale mamy dwa takie jakby filary. Jeden jest Karawa jakby nie było, Jagiełło ożenił się z Królową, która z Węgier pochodziła. No i to taki sojusz. Drugi niejaki Warneńczyk. Węgrów bronił i gdzieś na terenie dzisiejszej Bułgarii pod Warną zginął. I trzeci, bodaj najciekawszy przypadek. Pan zahaczył tu o Mohacz, czyli wielką klęskę Węgrów w 1526 roku, kiedy Węgry zostały podbite i rozpoczęło się coś, 250, prawie 50 lat jarzma tureckiego w 1541 roku, czyli paręnaście lat później po tej klęsce pod Mohaczem. Buda, bo jeszcze nie było Budapesztu. Budapeszt istnieje od 1873 roku dopiero jako pojęcie. Wcześniej była Budapeszt i Obuda, stara Buda jeszcze i one się połączyły w jedno miasto i Budę zajęli Turcy i to było miasto garnizonowe. Do dziś bardzo gorąco polecam naszym słuchaczom, jak pojedziecie na, do, do, do Budapesztu, proszę wejść na sam początek Wzgórz Budańskich, na prawo od mostu Małgorzaty jest wejście i tam jest Gilboba, pierwszy namiestnik, który zarazem był bardzo ciekawym poetą. Teraz Recep Tayyip Erdoğan z własnych pieniędzy odbudował jego mauzoleum i ono kwitnie. Czyli
0: Buda była
1: podporządkowana Turkom, a kultura węgierska i ciągłość boże, nie tyle państwowa, co etniczno-kulturowa była kontynuowana w Siedmiogrodzie i to z dynastii Siedmiogrodzkiej, Siedmiogrodzkiej pochodził król Stefan Batory, e, czyli tych związków można by, a jeszcze Rakoczy, że u polskich a, e, arystokratów się chował, e, jak z, powstanie na Węgrzech zrobił w XVII stuleciu, czyli te nasze losy przez to tysiąclecie e, bardzo często się przeplatały.
0: No dodajmy jeszcze, że je... Pod Mohaczem zginął Ludwik Jagiellończyk, jeden z Jagiellończyk. No właśnie. Tak, no właśnie... Także, dobrze. Jeszcze chciałbym zapytać pana profesora o to 20 lat tureckiej niewoli. Czy ten okres ma jakiś wpływ na dzisiejsze Węgry? Czy to oprócz tego, że Erdogan wyremontował to mauzoleum w Budzie, czy, czy to ma jakiś wpływ? Czy to jest pamiętane przez Węgrów?
1: Bardzo jest pamiętane, tak jak, jak u nas są zabory, to jednak było podporządkowanie się. Tam od tamtej pory istnieje, no już trochę pojazmi tureckim w końcowej fazie, kiedy Zresztą to jarzmo tureckie to jest znowu związane z Polską, bo to jest sobieski pod Wiedniem 1683, a w trzy lata później Henryk Eugeniusz Sawałcki na Wzgórzu Budańskim przepodzam tureckiego. Czyli same symbole są w samym środku miasta do dzisiaj i to jest oczywiście pamiętane. No i wtedy nadeszli Austriacy i od tej pory jest podział na Kuruców i Labanców. Labance to ci, co współpracują z Austriakami, powiedzmy odpowiednicy dzisiaj euroentuzjastów, a kuruce to są te zaciekłe koniki, które o własną narodową suwerenność walczą. Czyli nawet odnieść można nie tylko do współczesności polskiej, węgierskiej, ale i polskiej, jak Pan widzi.
0: Czyli dzisiejszy premier węgier to z jednym słowem, tak?
1: zaciekły kuruc całkowicie, ale i trochę też Labans, a szczególnie Miglans, bo on świetnie mówi po angielsku i dobrze się porusza po salonach Unii Europejskiej tak, tak. i dlatego więcej wygrywa niż nasi.
0: Dobrze, no, jeszcze do niego wrócimy. Czyli doszliśmy do momentu, kiedy skończyła 1800, 1686 tak, i potem co, już... Austria Na, i Węgry.
1: Jest, koniec 17, 1699 jest ostatnia bitwa, też ten, ten Eugeniusz Sabaucki. i później jest dominacja Austriaków, która prowadzi do wiosny ludów 1848 roku zrywu powstańczego. Najważniejsze święto narodowe Węgier, bo są Trzy. to jest 15 marca, czyli zryw wiosny ludów 1848 roku. Dwa inne święta, 20 sierpnia to Dzień Świętego Stefana, i 23 października, a więc wkrótce po naszej rozmowie, to wybuch rewolucji 1956 roku. I 1848 rok to już jest początek mojej książki o Trianon, bo to jest jakby początek narodzin współczesnego, nowoczesnego narodu węgierskiego, który ponosi klęskę, jak wiemy, od Austriaków, Znowu losy polsko-węgierskie się przekładają, bo przecież jest opół Bem, czyli ojczulek Bem po stronie Budańskiej do dzisiaj w kluczowym miejscu. Przed gmachem tamtejszego MSZ stoi pomnik generała Bema, który walczył o wolność naszą i waszą. No i poniósł klęskę gdzieś na terenie Siedmiogrodu, a jego adiutantem był największy poeta XIX wieku, a może w ogóle całych dziejów węgierskich, Szandor Petőfi, Zresztą Słowak z pochodzenia Aleksander Petrowicz tak naprawdę można by powiedzieć. No i to się pokazało jako moment, który okazał się bardzo istotny. Austriakom pomogli Rosjanie, powstanie stłumiono, a po w zaledwie jednym pokoleniu w 1867 roku, bardziej trzeźwi politycy węgierscy, wyciągając wnioski z krwawej łaźni, jaką po w końcówce powstania Wiosny Ludów Węgrom obce siły zgotowały, Ferenc Deak, Deaktyr, to jest jeden z kluczowych punktów y, na terenie dzisiejszego Pesztu. Jeden z punktów kluczowych dla tamtejszej sieci metra. Ferenc Deak doprowadził do ugody z Austriakami. Nie było to łatwe, bo Franz Józef y, już był cesarzem i to od 1849 roku. I to Franz Józef jednym z pierwszych swoich edyktów jeszcze jako y, niedwudziestolatek Podpisał wyroki na 13 męczenników Zaradu, czyli 13 generałów, chociaż tam jeden był pułkownik, którzy zostali zgładzeni za to, że władzom okupacyjnym się przeciwstawili.
0: Czyli można, doszliśmy do roku 1867, ale rozumiem, że do tego czasu. Polityka Austrii wobec Węgier no była bardzo restrykcyjna, można powiedzieć, tak jak bardzo. była też restrykcyjna w stosunku do Polski. Tak? No przecież w Polsce na przykład zbudowano koszary na Wawelu, to zrobili Austriacy. I Czy to było jakieś, jakieś podobieństwa? Przepraszam, że tak nawiązuję do tego, ale no, ta austria był, był
1: taki namiestnik Bach się nazywał, ale nie Jan Sebastian Bach, Dobrze. ani żaden Bach, który bardzo dokuczył i bardzo tępił Węgrów i uznaje się to za jeden no, noc paskiewiczowska, mówiąc Dobrze. językiem polskim, szukając paraleli. To było trudne bardzo, tym niemniej przy... zwróćmy na to uwagę, że Franciszek Józef dosyć szybko był autokratą, był biurokratą, był niezwykle sumienny, pracowity, był pracoholikiem, ale równocześnie no jednak mieliśmy trzy zabory, to wiemy, że najliberalniejszy był jednak ten w Galicji, co o czymś świadczy i jeszcze jest jeden, jakże ważny, a w Polsce mało znany, jeśli w ogóle element, który Węgry no zupełnie wyróżnia, a mianowicie Franciszek Józef zakochał się, jak wiemy, w Sissi, w Królowej, która z kolei zakochała się do niepamięci w Węgrach, nauczyła się świetnie węgierskiego, Wyliczam tam w książce, ile dni po ślubie spędziła na Węgrzech w Gdl pod Budapesztem. Polecam ten zamek, bo jest odrestaurowany po tym, jak wojska sowieckie zrobiły sobie tam koszary, a potem była stajnia PGR-u. W pobliżu mam własny dom niedaleko na Węgrzech, więc znam to z autopsji bardzo dobrze i do tego Gödel gdzie Sisi, małżonka Franciszka Józefa spędzała dużo dni i to ona w dużej mierze jest jednym, nie jedynym oczywiście czynnikiem, który doprowadził do tej, jakże potem okazało się cennej ugody austro-węgierskiej, do tego dualizmu.
0: Jeszcze jakbyśmy mogli troszeczkę powiedzieć, no bo to jest i postać i filmowa, cesarzowa Sisi jest i postacią filmową, jakie były jej dzieje, znaczy jakie były jej losy. Bo ona była też taką osobą, wydaje się, normalną, skromną, a w ogóle Franciszek Józef, skąd się wzięło u tego człowieka to, że on w ogóle się zgodził na tą ugodę? Skąd się wzięło to, że ta polityka wobec Austrii, na przykład wobec Polski się zmieniła, jak on został cesarzem? Przecież u nas też jest właśnie dobrze pamiętamy, tak? Te, te żarty, że...
1: Bardzo dobrze nawet. Bardzo dobrze nawet, dlatego że był człowiekiem sumiennym, był człowiekiem dotrzymującym słowo, był niezwykle rygorystyczny względem siebie, co niestety przełożyło się na niezbyt udane małżeństwo z królową Elżbietą z tą Sisi, ona potem z tego dworu, do którego się nie przystosowała, uciekała i w czasie ucieczki zresztą została przez anarchistę włoskiego zgładzona, to znaczy zginęła od, z rąk zamachowca, co na Węgrzech potraktowano jak śmierć matki Węgier, dosłownie. Jej pogrzeb co prawda był w, Wied w Wiedniu ale na Węgrzech uroczystości były co najmniej takie, jak po sprowadzeniu prochu Lajosza Koszuta, tego bohatera narodowego, który prowadził Węgrów w czasie rewolucji Wiosny Ludów 1848 49 Natomiast grały rolę po obydwu stronach i węgierskiej i austriackiej, zaczęły odgrywać rolę Racjonalia, kalkulacje, interesy. Węgrzy zrozumieli, że sami nie mają takiej siły i możliwości rozwoju, że trzeba szukać jakiegoś wsparcia. I uznali, że najlepszym rozwiązaniem mimo wszystko będą Habsburgowie, będzie Franciszek Józef, to Deak przy pomocy księcia Ondrasiego. Ondrasi Aleja, to jest główna aleja dzisiaj Budapesztu, to tego właśnie. On najpierw był jednym z bohaterów Wiosny Ludów i jego portret Ine Fige się to nazywa, nie można było powiesić człowieka, to powieszono jego portret okay. na szubienicy. Był, był taki przypadek, a potem bardzo spodobał się, mówi się nawet, że to była nieskonsumowana nie miłość między królową Elżbietą a księciem Andraszym. On został ministrem spraw zagranicznych całej monarchii, CK monarchii, która u nas się przez filmy dowcipne różne kojarzy. Natomiast we, na Węgrzech traktuje się to całkiem poważnie, dlatego że w wyniku tej ugody wypracowanej przez Ferenca Deaka, hrabiego Ondrasiego i jeszcze taki Józef Utfersch, najmniej znany, ale intelektualnie najciekawszy Niemiec z pochodzenia z mieszanej krwi, który jak to noworysz, ponieważ jeszcze w szkole średniej mówił źle po węgiersku i z obcym akcentem, to potem najpiękniej po węgiersku pisał i najwięcej się dla węgierskiego szkolnictwa, a nawet Akademii Nauk przyczynił. I to, to są trzej bohaterowie, którzy po stronie węgierskiej przekonali wspólnie, jak rozumiem z Sisi, Franciszka Józefa, że Austriakom się to też opłaca, a tyle że Franciszek Józef dopiero po rozpadzie CK monarchii się to ujawniło, gdy posłowie w parlamencie węgierskim, a parlament węgierski, a to ciekawostka dla, dla Polaków, obradował wówczas nie w Budzie, nie w Peszcie, nie w dzisiejszym Budapeszcie, tylko w niejakim Pożoń, czyli w Bratysławie aż do wiosny ludów i jeszcze trochę później, no to Parlament Węgierski pewnie by nie przegłosował, że Cesarz Franciszek Józef zastrzegł sobie wszystkie sprawy dotyczące wojska i polityki zagranicznej, że mają przez niego przechodzić wszystkie stopnie oficerskie wyższej rangi, on osobiście zatwierdzał. No to nie była równowaga w przyrodzie, ale poza sprawami zagranicznymi, finansów i obrony Węgry miały niebywałą autonomię, no i zaczęły rosnąć zaczął rosnąć fenomen, do którego dzisiaj się wraca Wielkie Węgry, bo był to największy zasięg terytorialny Węgier od czasów króla Świętego Stefana. Stąd dzisiaj jest pewnego rodzaju nostalgia, przynajmniej w niektórych węgierskich środowiskach, żeby do tamtego wrócić no bo to kwitło, a kolejna bardzo ważna i istotna informacja jest taka, że Budapeszt mniej więcej od końca lat 80. XIX stulecia aż do mniej więcej końca pierwszej dekady XXI stulecia był najszybciej rozwijającym się miastem na globie, a potem tą, tę, tę supremację, tę palmę pierwszeństwa przejął niejaki Manhattan i jeżeli ktoś pojedzie do Budapesztu, to ta tkanka tego miasta, główne jego obiekty z tamtego okresu, wszystkie pozostały. Teraz są pieczołowicie restaurowane i dlatego Budapeszt i słusznie ma tylu miłośników, zwolenników i chętnych, żeby tam się udać.
0: Ja dobrze pamiętam, że pierwsze metro na kontynencie było... Tak jest, do dziś
1: zachowane, odrestaurowane, z z samego serca Pesztu, a pod tą właśnie aleją Andrasiego takie, kto nie jechał, niech ten straci, kto pojedzie do Budapesztu powinien się przejechać, bo ono jest... Tak, w takim stanie utrzymane, jak pod koniec w latach 80. XIX stulecia, jakie oddano do użytku.
0: Tak, czyli Jest bardzo
1: płytkie tuż pod powierzchnią, pod trasą i ulicą, czy
0: aleją. Jeszcze, pakujmy walizki, jedźmy do Budapesztu, zwiedzicie miasto. Panie Profesorze, z tego, co tutaj Pan zechciał nam powiedzieć, wynika, że Węgry były największe i najbardziej się rozwinęły nie jako samodzielne państwo, tylko właśnie no, jako część. W dualizmie. W, w dualizmie. tak I to może jeszcze powiedzmy sobie, bo pan profesor już to powiedział, ale o takich ciekawych postaciach węgierskich, które no, były znaczące, czy może jakieś ciekawostki o Węgrach, którzy służyli cesarstwu i się zasłużyli i są tacy znani. My...
1: No wystarczy jedna, bo cesarstwu służył, potem się do tego nie przyznawał niejaki Józef Piłsudski. Tak. E, nawet chyba dla wywiadu austriackiego coś tam e, robił, chcąc swoje legiony uchować. A jeśli chodzi o Węgrów, to przez wiele lat adiutantem osobistym. Jednym z trzech cesarza Franciszka Józefa był Miklos Horti z bogatej rodziny drobnej arystokracji, powiedzmy tak, węgierskiej, który uciekł z Węgier, zrobił karierę w marynarce wojennej, no i później po pierwszej wojnie światowej była sytuacja zabawna, że na czele kraju stanął regent, bo już nie było cesarza i monarchy, a z kolei był admirałem w państwie, które nie miało dostępu do morza, bo po pierwszej wojnie światowej dostęp do Fiume, do Rijeki został utracony. Czyli Horti był taką postacią niewątpliwie, no i myślę, że dwóch premierów o tym samym nazwisku Tiso, tak jak rzeka Cisa. Jeden ojciec Kelemen do niedawna był najdłużej sprawującym urząd. Teraz dopiero go w ostatnich dwóch, trzech latach pobił niejaki Wiktor Orban. Jest najdłużej Wiktor Orban sprawującym urząd premierem węgierskim, ale poprzedzał go starszy ojciec Tiso, a drugi, Istvan Tiso, czyli Stefan, no, był kluczowym politykiem węgierskim po stronie węgierskiej w okresie dualizmu przed I wojną światową, przed jej wybuchem. I TISO była tak zwana Rada Regencyjna, czyli jakby wspólny rząd Austriaków i Węgrów, który rzadko zasiadał. I TISO już po zamachu w Sarajewie na Franciszka Ferdynanda, kiedy już pachniało wojną, był jedynym z tego gremium, który się wybuchowi wojny przeciwstawił, ale w ciągu trzech tygodni z wielu względów stanowisko zmienił i później był jednym z najbardziej zagorzałych zwolenników kontynuowania wojny, kiedy już wydarzenia wojenne sprawiały, że zanosiło się, że wielkie dotychczas Węgry mogą być bardzo mocno poszatkowane, co też historia wkrótce potwierdziła, a sam Isztwantiso został przez żołnierzy w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach, ale próbuje to opisać w swojej książce o Trianon, został zamordowany w wilni, którą wynajmował w, w Peszcie, w Bundzie, przepraszam.
0: Wróćmy jeszcze do tych do tych Węgier po ugodzie po 1867 roku. No bo Węgry były w tej, w tej, wtedy miały największy zasięg terytorialny. Ale jak to było kulturowo? Czy, jakie, jakie były problemy Węgrów na tych terenach, na których o, które oni no, objęli, nazwijmy to tak, w ramach tego cesarstwa? Następne moje pytanie, czy na tych terenach byli też Polacy i by, jakie były, czy, czy, czy Polacy zamieszkali, jeśli byli, czy, czy to były, pewnie nie było ich dużo, ale czy, czy to były jakieś specjalne traktowanie, czy też tak jak inne mniejszości? No bo rozumiem, że tu dochodzimy do, do takiego do bardzo ważnej kwestii właśnie tego poczucia wielkich Węgier i, i poczucia innych narodów, prawda, które, które nam wybuchnie, wybuchnie nam to wszystko potem w dwudziestych latach następnego stulecia.
1: CK monarchii, czyli w okresie dualizmu, Węgrzy jako Węgrzy czuli się dobrze, ale Węgrzy Węgrom nierówni. Czuła się dobrze warstwa posiadająca arystokracja, praw wyborczych praktycznie lud węgierski nie miał, Węgrzy jako tacy, 7% ledwie było uprawnionych do głosowania. Druga rzecz zaskakująca, że do końca XIX stulecia Budapeszt, już wtedy istniejący, tak naprawdę mówił po niemiecku i to sprawiło, że rozpoczął się okres nacjonalizmu węgierskiego i madziaryzacji z dwóch względów, że były zbyt duże wpływy niemieckie, niemieckiego mieszczaństwa, ale też Austriaków i oficjalnej linii, czyli znowu ci kuruce Labance, no i jeszcze jeden element jakże ważny. Ze wschodu z terenów dzisiejszej Rusi Zakarpackiej i dalej ze wschodu zaczęli pod koniec monarchii przed pierwszą wojną światową ze względu na pogromy na Węgry, w tym głównie do Budapesztu napływać Żydzi i to biedni Żydzi. I admirał Horti który był antysemitą, tylko nie takim wojowniczym, dzielił Żydów nawet na swoich i obcych. To znaczy on chętnie przyjmował te rodziny żydowskie, które budowały Budapest, które były bogate, które budowały za, zakłady pracy, fabryki, e, słynny do dzisiaj napój e, Unikum, rodzina Cwaków, e, to jeden z takich symboli, hungarikum, okazuje się żydowskiego pochodzenia. To można w nieskończoność, bo Budapeszt podlegał procesowi, którzy Węgrzy nazywają polgaroszodasz. To jest jakby budowanie mieszczaństwa, budowanie klasy średniej, uwłaszczanie własnej elity, pieniądza, przy czym ta własna elita nie była do końca własna, bo jedna była żydowskiego pochodzenia, druga saskiego, niemieckiego i rozpoczął się proces maziaryzacji, który rozprzestrzenił się z Budapesztu na całe Węgry, najbardziej dokuczył na terenie Słowacji, bo Słowacja do dziś w języku potocznym Węgier z Węgrem nie mówi Słowakia, tylko mówi Felwidyk, górna prowincja, bo Słowacy to była prowincja węgierska. Trochę inaczej to się układało w Siedmiogrodzie, no bo tam byli Węgrzy jako właściciele ziemscy, a lud był rumuński i na dodatek Węgrzy byli kalwinami, protestantami, a lud był ortodoksyjny i chodził do popów i do cerkwi. To było zderzenie kulturowo-cywilizacyjno-religijne. I Węgrzy zaczęli, i to była polityka odgórna, tak zwane Lex Aponi, Aponi to jeden z hrabiów który potem odegrał ważną rolę w traktacie Trianon, do którego pewnie za chwilę dojdziemy z 1907 roku, że węgierski jest po prostu przymusowy, nawet w szkołach podstawowych. Innymi słowy Węgrzy zaczęli wszystko madziaryzować, nawet na tych terenach, gdzie Węgrów nie było. I pytał Pan jeszcze o Polaków. Tu jest jedna ciekawostka jest taki zamek, Polacy znają, Czorsztyn i Niedzica, ale ta Niedzica do końca II wojny światowej nazywała się Nedec i była w rękach arystokracji węgierskiej. I teraz jak w ubiegłym roku, w stulecie Trianon, Viktor Orban oddał pomnik mauzoleum podziału węgierskich ziem, gdzie na tablicach, na murach wyryto ponad 13,5 tysiąca nazw, wszystkich nazw po węgiersku, które należały, nawet małe wioski do Wielkich Węgier, to Nedec się tam znajduje. Więc ciekawe, czy jak będzie próba powrotu do Wielkich Węgier, czy Ospisz, bo było kilkanaście wiosek Spisz należał do Węgier. Podobno do dzisiaj na tych wioskach są pewne różnice w stosunku do obszarów ościennych, ale Niedzica to jest węgierska i jest wśród, wśród tych, do których mogą Węgrzy mieć roszczenia. Natomiast mniejszość polska, jeśli chodzi o taką, pojawiła się jeszcze przed I wojną światową w dwóch miejscowościach, Totobania to okręg górniczy, polscy górnicy po prostu za chlebem w ramach monarchii tam poszli i drugi, większa i to jest zaczątek polskiej Polonii, która do dzisiaj istnieje, nawet ma jakieś czasopisma i trochę się tam uaktywnia od czasu do czasu, to w Kurbanio, Kurbanio to taka przemysłowa dzielnica i jedno z popularnych piw węgierskich, powiedzmy odpowiednik naszej warki, żeby nikogo nie obrażać. Ale jeśli chodzi o Polaków, to oni w tym wieloetnicznym, wieloreligijnym tworze o nazwie Wielkie Węgry żadnej kluczowej, a nawet znaczącej roli nie odgrywali.
0: Chciałbym ja jeszcze, żeby Pan Profesor powiedział dwa zdania o czasach tych Wielkich Węgier. Jeszcze podkreślił, może ten, no już Pan Profesor zrobił, ale czy na przykład były karne represje w stosunku do mniejszości narodowych, jeśli w czasach tych wielkich madziaryzacji. I druga moja uwaga, jak Pan Profesor o tym mówi, no to od razu mi się przenosi moja myśl do zaboru rosyjskiego, prawda, I do, i do rusyfikacji. Ale to taka uwaga na, na marginesie. Co dla Polaków nie było miłe pewnie, a, ale my byliśmy narodem politycznym, który miał państwa. Rozumiem, że te narody, które żyły w Wielkich Węg Węgrzech, no, no jeszcze polityczne nie, nie były, prawda, w sensie takim, że to mam rację.
1: Problem był taki, że w CK monarchii yy, Węgrzy yy, nawet na terytorium, które jemu, bo to była za Litawia i przed Litawia, według rzeki Litawy. Jedna była część austriacka, druga węgierska. Nawet w węgierskiej Węgrzy stanowili połowę yy, całej ludności, bo byli tam i rumuni, i Serbowie, i Chorwaci, i Słowacy. I jeśli chodzi o Chorwatów, czy narody południowo-słowiańskie, to one już ze swoimi roszczeniami niepodległościowymi wystąpiły podczas Wiosny Ludów w 1848 1849 roku. I w, elity węgierskie to zignorowały, z wyjątkiem Józefa Utwersza o którym mówiłem, że y, jeszcze w szkole średniej mówił po niemiecku i z obcym akcentem. Y, on to rozumiał, a, ale przegrał y, politycznie i bardzo szybko odszedł z tego świata rozgoryczony, co napisał w ostatnim liście zadedykowanym najstarszemu synowi. I węgierskie elity po prostu nie zrozumiały, że końcówka XIX stulecia i początek XX stulecia to są dwa wielkie procesy, które doprowadziły do rozkładu rozpadu Wielkich Węgier. Węg Węgry kwitły jak nigdy w historii, Budapeszt kwitł y, na skalę, jak mówię, globalną, a równocześnie pojawiły się dwa procesy i zjawiska, które Isztwantisa i inni węgierscy y, politycy ówczesnego okresu y, nie zrozumieli albo nie chcieli przyjąć do wiadomości, że rodzą się... Tendencje narodowościowe i narody chcą mieć państwowość, czyli państwowo a z drugiej strony pojawiła się masowa klasa robotnicza, która przecież już w 1905 roku wstrząsnęła w posadach Imperium Rosyjskim, a w 1917 roku, jak wiemy, obaliła to Imperium i przyniosła, na, przyniosła Sowietów. I to spowodowało, że elity węgierskie podczas I wojny światowej do końca stały przy Austriakach, do końca stały przy Niemcach władze czy raczej politycy i elity polityczne rumuńskie już w 1916 roku dokonały zwrotu, bo Rumunii zaczynali jak razem z państwami centralnymi, z Niemcami, ale zmienili front i stanęli po stronie tych, którzy w wyniku wojny okazali się zwycięzcami. Węgrzy tego nie zrobili, Natomiast na Węgrzech na dodatek i jeszcze jakby tych dwóch procesów było mało, które mogły same w sobie rozsadzić, bo jeden był klasowy, a drugi narodowościowy, to jeszcze Węgrzy opowiedzieli się nie, po niewłaściwej stronie historii. I kiedy przyszedł październik, listopad kluczowego 1918 roku, który Polsce przyprowadził Piłsudskiego początku z na Węgry był odwrotny, a mianowicie e, Węgry zaczęły się błyskawicznie rozpadać, a, a nowy premier e, Węgier, hrabia Karoi, rozwiązał armię jak na koniec wojny pozbył się wojska. No większego błędu nie było można popełnić, a w pół roku później już nie był premierem, bo Węgry przez ponad pół roku zaordynowały sobie Węgierską Republikę Rad. Było jeszcze jedno państwo Sowietów, byli Kuna, zresztą osobistego znajomego Władimiera Włodzimierza Lenina. W tym sensie te procesy doprowadziły, że... Węgry poniosły ogromną klęskę i doprowadziło to do jednego z ostatnich, bo ostatni był z Turcją w ramach procesów i traktatów wersalskich i 4 czerwca 1920 roku w Grand Triathlon, jednym z pałaców jakby Wersalu, podpisano traktat pokojowy z Węgrami który dla Węgier był no, podobny do rozbiorów Polski. Węgry utraciły siedmiogród. Siedmiogród, jak mówiłem, za Stefana Batorego, to była ostoja węgierskiej kultury i ciągłości kulturowo-językowej, cywilizacyjnej. A teraz utraciły cały ten siedmiogród, a siedmiogród to jest 103 tysiące kilometrów kwadratowych. A Węgry, które pozostały pod Trianon i są do dzisiaj w tych granicach, to jest 97 tysięcy kilometrów kwadratowych. Czyli tylko na rzecz Rumunii straciły więcej niż dzisiaj mają, a przecież oddały ziemię i Wojwodinę i Serbom i, i Słowa, Słowacji, a nawet Burgenland Austrii. Tego zostały ogromne terytorium i dwie trzecie terytorium i trzy czwarte ludności prawie. Z 18 milionów zostało im osiem o tak może powiedzieć. No i jak przyszedł admirał Horthy do władzy, to nie było nic innego, jak tylko rewizjonizm, co zaprowadziło go w ręce Mussolini'ego, na potem Hitlera.
0: Chciałem z pana profesora zapytać, Węgrzy w I wojnie światowej, czy dużo ofiar ponieśli? Bo pamiętamy przecież, że ta wojna była no, taka, że... Nie w słyszę ustanym... pana... W każdym miasteczku francuskim były te pomniki. Z Proszę jeszcze
1: powtórzyć, o, teraz chyba będzie dobrze. Tak. Chodzi mi. Tak. Proszę o, jeszcze powtórzyć, o, o, bo o, nie też, słyszałem ostatniego pytania. O
0: Węgry w I wojnie światowej, czy, czy Węgrzy ponieśli dużo strat? Bo to była przecież wojna, w tej Francuzi i, i Anglicy ponieśli bardzo dużo strat i to było pamiętane przecież przez, przez, przez lata. Jak to, jeśli tak, to jak to wpłynęło na, na, na Węgry? I ja mam w oczach też takie groby na polskim Podkarpaciu z tego okresu, to chciałem zapytać, czy oczywiście część z tych grobów to mogli być żołnierze węgierscy w I wojnie światowej przecież. Ja jak
1: powiem. najbardziej myślę, że nie mogli, tylko byli. Natomiast ponieważ jedziemy ciekawostkami i cały czas wrzucam te polonika, zresztą z pańskiego poduszczenia zawsze złożę palcem na winę na kogoś, ale chciałbym powiedzieć, że gdybyście Państwo, a już mam nadzieję, że zachęciłem do podróży do Budapesztu, szli ze strony pesztańskiej mostem Małgorzaty, po prawej stronie jest słynna Wyspa Małgorzaty, i szli lewą stroną tego mostu w kierunku Budy i popatrzyli trochę w dół na budańskiej stronie, to stoi potężny pomnik z elwami i tam jest napisane przemyśl. Tak jest napisane do dziś. Otóż kiedy miała wybuchnąć pierwsza wojna światowa, której premier Tisa się sprzeciwiał, a później mówił, że jeszcze nie opadną liście z drzew, już żołnierze węgierscy z frontu wrócą. Otóż okazało się po pierwsze, że ta wojna nie wybuchła tam, gdzie się wszyscy spodziewali, że na froncie rosyjskim, czy na froncie szczególnie francuskim, czyli ani na wschodzie, ani na zachodzie, tylko pierwsze wielkie bitwy były na Bałkanach z udziałem przede wszystkim jednostek wojska węgierskiego czy Węgrów, bo dowódcy byli austriacy często i druga, drugi front, początek rozegrał się I wojny światowej na terytoriach dzisiejszej Polski, aż po Lwów i Przemyśl. To twierdza Przemyśl była kluczowa i tam tysiące Węgrów zginęło, stąd to jest pamiętane. Ci Węgrzy ponieśli największe straty jako żołnierze w początkowej fazie wojny. Natomiast to spowodowało, że już w 1916 roku na Węgrzech Łącznie z Budapesztem, wprowadzono system kartkowy na żywność i na inne towary, na przykład obuwie, odzież, tekstylia i tak dalej. Czyli przyszła nędza, bieda, a nawet głód, a później, pod koniec wojny, doszło jeszcze jedno zjawisko, że zaczęli wracać żołnierze z frontu wschodniego, całkowicie sfrustrowani i to oni zasilili Republikę Rad i Kuna, oni byli zradykalizowani, nie mieli nic do stracenia, mówiąc brutalnie, poza własnym życiem, czyli Węgry już w czasie wojny poniosły straszliwe straty i w ludziach, i materialne i to spowodowało zupełnie niebywały, zupełnie niebywały rok 1800, 1919, który sprawił nawet, to też kolejna ciekawostka, że od sierpnia do listopada następnego roku Nie wiem, czy my się słyszymy, czy tak panie Od
0: sierpnia do, do listopada następnego. Tysiąc,
1: ale tysiąc, jak Byla Kun uciekł tak. pociągiem na, do Wiednia i potem do Związku Radzieckiego, to na teren Budapesztu weszły wojska rumuńskie i Rumunii okupowali Budapeszt. Proszę sobie to wyobrazić. I do dzisiaj... Na w Budapeszcie, jest całkiem spora, też gorąco polecam do, do odwiedzenia, parcela rumuńska, bardzo zresztą dobrze utrzymana. Czyli y, tych różnych elementów było bardzo wiele. Można sobie wyobrazić, jak się czuli Węgrzy i tamtejsze elity, kiedy byli okupowani przez wojska rumuńskie, Zresztą raczej krótko niż długo, to wywozili a to parowozy, a to składy pociągów, a to wypatraszali najbogatsze mieszczańskie domy czy hotele. To też są fakty historyczne udowodnione. Dramatyczne to były czasy, dlatego doprowadziły do władzy admirała z pochodzenia, byłego adiutanta Franciszka Józefa, admirała Horkiego, który w listopadzie 1900 dwudziestego roku w odpowiedzi na klęskę Trianon wjechał na białym koniu do Budapesztu, no i został do 1944 roku.
0: Tak, teraz do tego wrócimy. Ja jeszcze chciałbym wrócić, panie profesorze, na chwileczkę do Trianon, bo ja rozumiem, że Trianon było czymś obok, ale, ale i wspólnym procesem tego, co się nazywamy konferencją w Wersalu po pierwszej wojnie światowej, czyli tak. tam, gdzie Polska odzyskiwała niepodległość, tak, obok się to czuła... Węgry ją... Słucham?
1: To Węgry dostały mocno w tak. cztery litery i zostały I... poszatkowane. Do, I dokonano tianon. jakby dużego rozbioru.
0: Nazwa jest od, od nazwy tego, tej nieruchomości, tak, tego pałacu, w którym to się odbywało. Pałacu, tak. Dobrze tak. pamiętam. Tak i... To no, tu jest właśnie ta, 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 powiedzmy sobie, różnica, że tu Węgry traciły, myśmy odzyskiwali. Tak. I żeby troszkę przyspieszyć, ale ja chciałem powiedzieć, że widzę pytania, one się odnoszą do okresu już po II wojnie światowej. Może. Podsumujmy Węgry w okresie międzywojennym, bo już mamy admirała Hortego i, i Wasiewiewa. Jakim tworem politycznym są Węgry wtedy, jeśli można zapytać? I, no i... Po
1: pierwsze są państwem przegranym w I wojnie światowej, po drugie głęboko sfrustrowanym, po trzecie mocno zniszczonym materialnie no i rewizjonistycznym przede wszystkim, obok Niemiec Weimarskich i Hitlera. Kiedy się tylko wyłania możliwość, Węgry podłączają się pod najpierw Benito Mussoliniego, a kiedy w Niemczech dochodzi do władzy pod rewizjonistycznymi hasłami Adolf Hitler, węgierscy politycy za zgodą i przyzwoleniem Regenta Hortiego. Tam była próba syna dwukrotna próba objęcia władzy siłą na Węgrzech królewskiej przez syna Franciszka Józefa, ale się nie udała. Wszystkim gorąco polecam swój tom węgierski syndrom Trianą, gdzie to jest opisane. No i Horti utrzymał się u władzy na jednym podstawowym programie rewizji odzyskania granic. Znaczną część tych terytoriów z poręki Hitlera i państw osi odzyskał w latach po konferencji w Monachium, czyli w latach 38-41. Ostatni taki akt to było odzyskanie części terytorium Wojwodiny, zresztą przez Węgrów zamieszkałej, która to już no, sytuacja sprawiła, że samobójstwo popełnił jeden z dwóch najważniejszych premierów okresu horty hortystowskiego. E jeden się nazywał Betlen, a drugi ten, który popełnił samobójstwo. Bardzo ważny zresztą dla Polaków, bo on jako premier podejmował decyzję, żeby Polaków na terytorium Węgier po 39, po klęsce wrześniowej, żeby wpuszczać. Hrabia Teleki popełnił samobójstwo, widząc, że polityka.
0: Straciliśmy niestety łączność z panem profesorem. Mam nadzieję, że ją odzyskamy za chwilkę i będziemy kontynuować. Zobaczymy. Dobra. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Przerwaliśmy na tym, na samobójstwie premiera, który zdecydował, żeby wpuszczać porażę. Rabiego Telekiego. Rabiego Telekiego. Przypomnijmy, przypomnijmy tutaj, że Węgry odmówiły udziału w agresji na Polskę. Słowacja wzięła udział w tej agresji, to pamiętamy. Tak? I pamiętamy jeszcze... To, że Rumunia, która była wtedy no, aliantem Polski, na przykład, internowała polski rząd na skutek nacisków francuskich i, i w ogóle chyba też internowała żołnierzy, część żołnierzy polskich, natomiast Węgrzy tego nie zrobili. Pozwalali Polakom przejeżdżać przez Węgry i wyjeżdżać przez, nie wiem, Włochy różnymi szlakami do armii Sikorskiego we Francji. Ale wróćmy do naszych Węgier i do II wojny światowej, tak żebyśmy zdążyli. Aha, ja jeszcze bym poprosił naszego realizatora, czy może wrzucić nam pomnik, zdjęcie pomnika z Trianą z okładki książki pana profesora. Jest tak? Proszę zobaczyć, na jak ten pomnik, jaki on jest bardzo wyrazisty. Tak? To pęknięte dwa bloki, prawda, i ręce z obu stron i tak. No, robi wrażenie, nawet jak ktoś nie jest Węgrem i, i, i nie ma w swojej kulturze tego, tego wydarzenia, i żadnych uczuć do tego, to widzi, że to jest no, takie wstrząsające, dramatyczne. Dziękuję bardzo. Wracamy do, do rozmowy. Wróćmy jeszcze do tej II wojny światowej i dzieje, dzieje Węgier tam. No bo jak tak Pan Profesor powiedział, że Węgry były do końca wierne i Pan Profesor w książce napisał też, że Adolf Hitler po prostu lubił bardzo Hortego chyba, na wiele mu pozwalał do pewnego czasu. Jeszcze
1: bardziej lubił Antonesku,
0: A dyktatora Rumunii. Jeszcze, tak no, ale, go... ale
1: Antonesku 23 sierpnia 1944 roku został obalony. Horti został do 15 października 1944 roku e, regentem i wtedy został obalony i przyszli strzałokrzyżowcy faszyści węgierscy. Bardzo trudny okres, i o czas równocześnie Budapeszt-Ostroma, czyli oblężenia Budapesztu. Powstanie warszawskie 63 czy 64 dni, prawda? Tak. Tyle liczymy. Natomiast oblężenie Budapesztu trwało 119 dni aż i na dodatek Y, dlatego Horti przeżył, bo Horti był do końca regentem, został obalony, kiedy próbował porozumieć się z Sowietami. W zasadzie przez swoich emisariuszy dogadał się, ale jego wojskowi, którzy byli Niemcami y, z pochodzenia, storpetowali to, co on wynegocjował. W efekcie do władzy doszli y, y, strzałokrzyżowcy a w dniu 15 października 1944 roku można by o tym dniu całą sztukę szekspirowską napisać, bo o poranku porwano jedynego syna Hortiego, to, to że to, to, to. specjalne komando niemieckie, które przyjechało w tym celu do Budapesztu, bo drugi starszy syn, który miał być niejako następcą regenta, e, zginął na froncie wschodnim, też być może przez zaaranżowanym zamachu na niego. I Horthy poddał się, podpisał e, krótki świstek, oddając w ręce władzę tym strzałokrzyżowcom, ale wcześniej w lecie 1944 roku zdobył się na niebywały akt heroizmu. Docierały do niego via Episkopat, via Watykan i via również jego najcenniejszy premier Betlen, który znajdował się wtedy w ukryciu, nie był już czynnym politykiem, informacje o Auschwitz i o obozach śmierci i kiedy hitlerowcy wkroczyli do, na Węgry dopiero 19 marca 1944 roku. Czyli ta okupacja niemiecka była krótka, niespełna roczna, ale Rozpoczęli natychmiast prawie, bo od pierwszych dni maja systematyczny wywóz węgierskich Żydów do Auschwitz. Zaczęli systematycznie, jak to Niemcy, od Rusi Zakarpackiej i od Siedmiogrodu. I ze względu na ramy czasowe nie zdążyli dojść do dużych miast, szczególnie Budapesztu. A co więcej, w początkach lipca horti się oparł i zakazał wywózek. I to prawdopodobnie, a raczej na pewno sprawiło, że on w Norymberdze pojawił się tylko jako świadek, a nie oskarżony. I dożył swych dni w Portugalii, zmarł w 1957 roku, niewątpliwie przyspieszyła jego śmierć Burzliwe wydarzenia jesieni 1956 roku, bo on wierzył, że Węgry staną się znowu wolne i że on będzie mógł na Węgry wrócić. Czyli admirał Horty do końca swoich dni trwał, potem przyszła niestety bardzo czarna karta w postaci strzałokrzyżowców. No, a później już było bardzo podobnie jak w Polsce narzucany system komunistyczny, o wiele bardziej niż w Polsce, na tyle, że w 1956 roku, 23 października, zresztą pod pomnikiem ojczulka Bema, o czym tu wspominałem, rozpoczęła się rewolucja węgierska. Z 4 listopada krwawo przyszedł na czołgach, sowieckich nowy satrapa Janusz Kadar i rządził do 1988 roku, a w 89. Węgry oprócz Polski były jedynym państwem, które doprowadziły do obrad okrągłego stołu. Nie było rewolucji, była wynegocjowana rewolucja, która doprowadziła do zmiany systemu.
0: Jasne. Panie profesor, mamy pytanie. czy Ta rewolucja w roku 1956, no, pamiętamy, te prawda, że w Polsce też mieliśmy swój październik 1956 roku, bardzo ważne wydarzenie i było, były nawet jacyś ochotnicy, y y, 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 y y y, y którzy chcieli jechać na Węgry. I jak ważnym wydarzeniem jest 1956 rok w historii Węgier i dla Węgier, jak Jakim jest punktem odniesienia? Dzisiaj Pan profesor wspomniał o tym na początku, ale może jeszcze to powtórzmy odpowiadając na pytanie.
1: Powiem symbolami. Pierwszy symbol jest taki i wspomniałem o tym, że są trzy święta narodowe, w tym 23 października, czyli wybuch rewolucji węgierskiej. Drugie, że pod placem e, Koszuta, e, to jest plac, plac, plac niebywałego budownictwa zupełnie z okresu ceka monarchii oczywiście. To jest pierwsza dekada XX stulecia ten budynek, chyba najpiękniejszy budynek parlamentu na Globie, nic nie mówiąc złego o brytyjskim parlamencie, który jest podobny, ale węgierski jest bardziej taki ornamentowany. No, ten fronton jest na Dunaj ale główny plac jest po drugiej stronie i tam pod tym placem jest, też polecam, gdybyście się Państwo wybrali, Muzeum 1956 roku. Natomiast od 2010 roku Węgrami rządzi niepodzielnie kolejny silny przywódca, nazywa się Wiktor Orban. Nie wiemy jeszcze, jak długo będzie rządził, ale już, jak mówię, jest najdłużej sprawującym władzę premierem a tak naprawdę jedynowładcą, bo on jest, kto jeszcze zna na przykład nazwisko Laszlo Köwier, że to jest przewodniczący parlamentu, albo Janusz Nawet Ader, że to jest yy, prezydent Węgier. Czyli wiemy, yy, że. No i Wiktor Orban po pierwsze, co ważne, doprowadził do nowej konstytucji. Ona obowiązuje z nowelizacjami, ale do dzisiaj oczywiście z 1 stycznia 2012 roku i tam dokonał jednej istotnej zmiany, mianowicie takiej, że do jego czasów, a on był już raz premierem w latach 1998-2002, mieliśmy modior Kosta Szoszak, czyli Republikę Węgierską, a potem jak u Disneya magiczna różdżka i zamiast Republiki Węgierskiej mamy Modiororsak, czyli Węgry, bo Węgry są wszędzie tam, gdzie mieszkają Węgrzy, a granice Węgier, które są narysowane na mapach, nie pokrywają się z tym gdzie mieszkają Węgrzy. Czyli mamy znowu rewizjonizm jak w okresie Hortiego, a jeśli chodzi o 56 rok, bo o to było pytanie, to na rogu placu Koszuta w prawym jego górnym rogu stał pomnik Imre premiera Węgier podczas rewolucji, który połączył się z powstańcami i w ślad za to w dwa lata po rewolucji został no, zgładzony, powieszony. Jest wspaniały film Marty Mejsarosz z Janem Nowickim jako Imrenodiem. Proszę sobie ten film obejrzeć, żeby zrozumieć te niesamowite czasy. I ten pomnik Imrenodia został przeniesiony nie nieopodal parlamentu, ale na plac i w to samo miejsce, gdzie kiedyś stał, ja to pamiętam, bo znam Węgry długo z autopsji, pomnik niejakiego Marksa i Engelsa. W tym samym miejscu postawiono przy, w tej chwili przy moście Małgorzaty pomnik Imrenodia. No i to jest symbol, bo tam, gdzie Imrenod stał, powrócił pomnik, który stał w okresie hortystowskim ofiar reżimu e, rewolucji y, tej y, komunistycznej Węgierskiej Republiki lat y, Kuna. Czyli y, historia toczy się na naszych oczach i jak najbardziej polityka historyczna na Węgrzech obowiązuje, ale 1956 rok nadal obowiązuje, mimo tego, że Wiktor Orban, jak wiemy, dosyć często odwiedza się i robi duże interesy z Władimirem Putinem.
0: Chciałem Pana, jeszcze, <śmiech> chciałem Pana Profesora jeszcze za, zapytać o Wiktora Orbana. Tu jest pytanie, ale rozumiem, że doszliśmy do tych czasów. To w zasadzie, jak to się dzieje, że Orbanowi się to wszystko udaje? Czy Węgrzy pogodzili się z tym, że są małym krajem, czy on to jakoś wykorzystuje? czy jak, jak nawiązuje czy, i czy nawiązuje do Trianon, a zaraz jeszcze byśmy przeszli do takich no, spojrzenia trochę... W...
1: Momencik, momencik, bo to te dwa pytania są tak ważne, że nie przechodzimy do innych. Dobrze, dobrze. Bo one są kluczowe. Po pierwsze, ja bym bardzo uczulał i to w Polsce jest szybko zrozumiane będzie, nie używajmy pojęcia Węgrzy. Bo na to dokładnie to samo pytanie, tak samo zadane w zależności od tego, z jakiej opcji czy z jakiego y, y, klanu politycznego ktoś pochodzi, można uzyskać zupełnie odmienną odpowiedź. W tym sensie nie ma niestety jednego pojęcia Węgrzy. Jest obóz rządzący, jest opozycja, liberalno-socjalistyczna, głównie, głównie w dużych miastach, na węgierskim języku potocznym istnieje takie pojęcie Budapeszt i Świdyk. Budapeszt, bo to prawie 3 miliony mieszkańców i reszta to prowincja, bo inne miasta to mają 300, czy, jak Miszkolc czy Debreczyn, niewiele więcej, czy jak 300 tysięcy mieszkańców. No to gdzie, gdzie porównanie? Wobec tego to jest i jeszcze jest diaspora, którą Viktor Orban y, przejął politycznie dla siebie, w tym tych wspomnianych wcześniej węgierskich górali, seklerów. 95% z nich głosuje na Viktora Orbana i jego partię Fidesz, y, dlatego że Viktor Orban daje im do zrozumienia, że zagwarantuje im wcześniej czy później jakąś autonomię. Poza tym stara się tam pieniądze. W jakiś sposób kierować. I to jest jedna rzecz niezmiernie istotna, że w, w, dla części diaspory i rządzącej Trianon jest kluczowy. Czego najlepszym dowodem oddanie w stulecie Trianon na wejściu na plac Koszuta na ten fronton parlamentu, tam zresztą zawieszone są już prawie 10 lat dwie flagi, jedna węgierska, ale druga nie jest to Unia Europejska i wielu y, turystów jest skonfudowanych. Co to za jakaś niebieska, ale nieunijna nie z gwiazdkami flaga? Otóż jest to flaga seklerów właśnie i ona wisi na parlamencie węgierskim a przed frontonem zbudowano ten pomnik mauzoleum, o którym wcześniej mówiłem, mówiąc o Niedzicy i Nedec, że tam są wszystkie. No jeśli taki pomnik mauzoleum nie jest symbolem rewizjonizmu, to co nim jest. Natomiast liberalne kręgi i obóz dla mnie ale połowę minionych wakacji też spędziłem na Węgrzech, bo tak się moje losy ułożyły, że tak mogę robić, tylko miałem przerwę ze względu na pandemię, że prawie przez rok nie jeździłem, co się wcześniej nie zdarzało. No to część największa, największy elektorat to jest obóz apatii. Ci kradną, tamci kradną, ci oszukują, tamci oszukują nie chcemy nikogo, no to ich to nie interesuje, ale ogólnie rzecz biorąc w oficjalnej, obecnej narracji, w głównym nurcie węgierskich mediów, które są rządowe i nawet w podręcznikach, bo system oświaty też jest głęboko podporządkowany i szkolnictwa obecnemu obozowi politycznemu, narracja o Wielkich Węgrzech i narracja o klęsce Trianon, jest absolutnie obowiązująca.
0: Jak rozumiem, seklerzy, o których Pan Profesor wspomina, nie mieszkają na Węgrzech dzisiejszych, tylko mieszkają w Rumunii. Tak, dobrze.
1: No, oni mieszkają w enklawie około miliona ludzi. Jak wspomniałem, w prostej linii to jest 950 kilometrów od Budapesztu, a jakieś 250 od Bukaresztu.
0: Ale no, tak to wygląda.
1: Czyli nie przy granicy z dzisiejszymi Węgrami, tylko w enklawie daleko, daleko za w południowych Karpatach. I to jest fenomen niesamowity. Oni przepiękną węgierszczyzną mówią, z lekką taką prowincjonalną naleciałością i tę węgierszczyznę szalenie pielęgnują. I nawet w ich nie wytępił.
0: Rozumiem. Czyli to są obywatele Rumunii. I jak mają, najbardziej. To są, czy mają prawa wyborcze? Milion Bo prawie...
1: Wiktor Orban, jak doszedł do władzy już tej niepodzielnej, czyli wiosną 2010 roku, to zrobił na pierwszym posiedzeniu parlamentu dwa akty. Pierwszy, dzień 4 czerwca, rocznicę Trianą. Proszę zwrócić uwagę, 4 czerwca. U nas też jest święto 4 czerwca. Nie przez wszystkich, jak wiemy, Polaków fetowane. Zrobił świętem narodowym. Nazywa się to Święto Narodowego Pojednania i nadał obywatelom innych państw, Węgrom w diasporze, bierne, a nawet czynne prawa wyborcze. Oni mogą głosować pod warunkiem, bo Słowacy się na to nie godzili i nie godzą, więc nie można tego w otwarty sposób robić. Nie można na razy głosować w dwóch państwach, chociaż różne są regulacje prawne. Polska, Polonia czy gdzieś też może głosować, w zależności od tego, jak, jakie ma paszporty oczywiście.
0: Panie Profesorze, jeśli jeszcze można, weźmy jeszcze do Albana, y, y, do premiera Albana. Jeszcze powiedzmy, y, y... Właśnie do, do czego on zmierza, czyli do czego zmierzają Węgry pod jego y, y, rządami? Wiktor y, Orban, y,
1: wie Pan, y, sam Pan wspomniał, że, y, przepraszam, założę słuchawki, bo tutaj będzie u mnie szum Już jesteśmy? Tak. Słyszymy się? Wiktor tak. e, Orban, tak. wie, sam pan wspominał, że całe życie zajmuje się Chinami, dlatego płynnie mówię po węgiersku i zajmuje się też, ale to z serca Węgrami. E, to takie nieszczęścia chodzą parami i ja jestem ich uosobieniem, ale jako specjalista od Chin znam takie powiedzenie on jeszcze żyje, a na dodatek rządzi, więc nie wydawaj żadnych opinii, bo zawsze jeszcze może popełnić błędy. <śmiech> w tym sensie to nie jest karta zamknięta. Sam pewnie mógłbym już napisać biografię Orbana czy książkę o nim, ale się wstrzymuję, mimo że znam go osobiście i obserwuję od samego początku kariery, bo taką miał, miałem możliwość. I wiem z, tej, z tego mojego punktu obserwacyjnego, że jest to polityk sprawny, efektywny, skuteczny, czyli dobry. Natomiast on jako polityk dokonał wolty zasadniczej, bo startował przecież jako liberał. Co więcej, on był nawet przez kilka lat, prawie przez dekadę, wiceprzewodniczącym międzynarodówki liberalnej, zastępcą Otto von Lambsdorfa. Natomiast w pewnym momencie doszedł do wniosku, że jego miejsce nie jest po lewej czy liberalnej stronie, tylko po prawej. To miejsce zajął, w tej chwili jest już przekonanym prawicowcem i co więcej, kiedy ja go poznałem, to on był przez dwie kadencje w węgierskim parlamencie przewodniczącym Komisji Integracji Europejskiej, stąd tak dobrze, sprawnie mówi po angielsku, czyli zna procesy integracyjne w Europie i w początkach drugiej dekady obecnego stulecia, kiedy już sam doszedł ponownie do tym razem już niepodzielnej władzy, to znaczy w, z własnym obozem ma konstytucyjną kwalifikowaną większość w parlamencie, kiedy doprowadził do tej nowej konstytucji, to na spotkaniu dorocznym z młodzieżą seklerską, tam głęboko w Rumunii, w Bajetusznad, taka się ta Tusznad Tusznadhyrdy po węgiersku, tak to się nazywa, na jednym z takich spotkań otwarcie powiedział, że doszedł do wniosku, że instytucje europejskie, czytaj Komisja Europejska, Parlament Europejski, nie są w stanie wyprowadzić Europy z obecnego kryzysu czy nakładających się na siebie kryzysów i mniej więcej, a nawet już nieco wcześniej, rozpoczął nową strategię, nazwają keletinitas, czyli strategią otwarcia na wschód i zamiast blisko skooperować z Unią Europejską, otworzył się na Rosję Putina, na Chiny Xi Jinpinga, na Turcję Erdoana, a słynne jego słowa jak poleciał do stolicy Kazachstanu, tam go czerwonym dywanem przyjęto i mówi, no, wreszcie jestem u siebie, tu mnie traktują jak człowieka, a nie sekują jak w tych instytucjach europejskich, gdzie bezustannie mnie grylują.
0: No i nie ma, nie ma, dywanów, nie ma dywanów tam.
1: Każdy no właśnie są to dywanów uchany. nie ma. I tę politykę prowadzi do dzisiaj z lepszymi lub gorszymi skutkami, a równocześnie podważa integrację europejską. Węgry oprócz Polski są krajem, które mają wszczęte procedury z artykułu 7 punkt 1 o nieprzestrzeganie zasad praworządności. To jest sprawa poważna i Viktor Orban był tym politykiem, jedynym premierem państw unijnych, który po pierwsze pierwszy przywitał Donalda Trumpa jako prezydenta Stanów Zjednoczonych No i dopiero za prezydentury Trumpa dostąpił zaszczytu pojechania i spotkania się z prezydentem Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy od 2001 roku, bo wcześniej nie miał żadnych szans, żeby się z prezydentem amerykańskim spotkać. Teraz też nie ma, i tu ciekawostka dopiero, bo pan mnie bezustannie o Polonii pytał, a tutaj powiem, Hungarika, niesamowicie ciekawe. Mianowicie szefem obecnej dyplomacji amerykańskiej jest Antony Blinken. Nie wiemy w Polsce, a to powinno być wiadome, że po pierwsze jego ojczymem jest polski żyd z Białego Stoku, natomiast jego matką i macochą były Węgierki. I on wychował się, Blinken, w Paryżu. Mówi nie gorzej po francusku, a jestem to w stanie i słyszałem go, jestem to w stanie ocenić niż po angielsku, bo się wychował, chodził do szkół w Paryżu. Nie wiem, jak dobrze mówi po węgiersku, ale o Wiktorze Orbanie i Węgrzech z tego powodu wie bardzo dużo. Tym bardziej, że jego ojciec był pierwszym, ambasadorem amerykańskim z tą już drugą żoną, też węgierką, która brylowała na salonach, a ja w tym czasie służyłem jako wysoki rangą dyplomata w Budapeszcie w początkach lat 90. Czyli ojciec obecnego szefa dyplomacji amerykańskiej był pierwszym ambasadorem amerykańskim w demokratycznych już Węgrzech. Orban ma kłopot no i musi dalej kelet i czyli otwarcie na wschód prowadzić, bo przecież stamtąd Węgrzy się wywodzą gdzieś, jak mówiłem, z okolic Kazachstanu. Żarty żartami, sprawa natomiast jest bardzo poważna, bo jeszcze jedną rzecz powiem, która może mieć konsekwencje, mianowicie takie, że Wiktor Orban jest nie tylko skuteczny do tego stopnia, że we wsi, w której się wychowało, ona się Felczut nazywa, pobudował stadion piłkarski, a nawet Akademię Piłkarską imienia Ferenca Puszkasza, tak jak Stadion Narodowy u nas y, trenera górskiego, tak, y, to on na prowincji węgierskiej to wybudował i jak w opozycyjnych mediach przeczytałem, że od jego domu, w którym się wychował, do wejścia do tego krytego stadionu jest 56 kroków, mówię, no nie, opozycja przesadziła. Pojechałem, sprawdziłem, wyszło mi 57 kroków własnych, więc jest. I to jest jedno. A drugie, węgierski parlament, kiedy byłem tam dyplomatą w latach 90. był nie tylko parlamentem, ale siedzibą w południowym skrzydle prezydenta, w północnym premiera. Najpierw prezydent przeniósł się do dawnej siedziby zresztą premierów Szandor, Palota, Pałac Aleksandra na Wzgórzach Budańskich, a ostatnio Wiktor Orban do, obok tego dawnego, dawnej siedziby premierów, przeniósł się do klasztoru dawnego i w tym klasztorze urządził swoją siedzibę i ja mówię, że to Towarzystwo Klasztorne teraz zakłada związki, które mówią tylko jaką alternatywę dla Unii Europejskiej przygotować bo tam był Salvini, przedstawiciele polscy, jakby jeszcze doszła Marine Le Pen, to kto wie, co z tego będzie. Trochę to mówię w żartobliwej formie, ale sprawy idą daleko i są głębokie i nie wiadomo, do czego jeszcze nas doprowadzą. Dlatego w tej chwili jeszcze Wiktora, mimo Wiktora Orbana, mimo jego długiej drogi życiowej i politycznej, ostatecznie bym nie osądzał. Poza jednym, że dla mnie nie ma żadnych wątpliwości, że jest marzą mu się Wielkie Węgry do tego stopnia, że w jego gabinecie, w tymże klasztorze mapa Wielkich Węgier jak najbardziej wisi.
0: Panie profesorze, to już ostatnie pytanie i ono troszkę wykroczy poza Węgry. No to jak my patrzymy na ten region, Zawsze była mowa o tym, że Bałkany, Bałkany to są takie miejsce, gdzie produkuje się więcej historii niż Bałkany mogą skonsumować. To oczywiście nie, nie, mój, nie, nie moje powiedzenie, tylko ono tam powstało kiedyś. Już nie pamiętam kto je wymyślił. Tak samo i jak patrzymy na region dawnych Wielkich Węgier, no to też jest, są całe. I, i tutaj jak, z tego, co Pan Profesor mówi, można odnieść wrażenie, że Węgry przez tą swoją rewizjonistyczną politykę, no my, jak gdyby nie, nie, nie dążą jednak do tego, żeby ten, łagodzić te spory, a wręcz przeciwnie. No to jaka jest przyszłość tego regionu? Jaka jest przyszłość NATO? Przecież wszystkie te kraje są w NATO, a mogą być skłócone w każdej chwili, a, a, a Węgry jeszcze wędrują nam gdzie indziej. No i jaka jest przyszłość Unii Europejskiej w tym kontekście. Ja rozumiem, to pytanie wykracza troszkę, ale znam, że wiem, że Pan Profesor napisał książkę, wiele książek także o takich strategicznych, o Świat Narodów Zagubionych i innych, gdzie Pan no, zajmuje się tymi sprawami. Więc jakbym mógł prosić o komentarz i to będzie już ostatnia rzecz w naszym spotkaniu.
1: Ja z lubością cytuję fizyka Nielsa Bora, noblistę zresztą, że przewidywanie przyszłości jest niebezpieczne, szczególnie jeśli dotyczy jutra, czyli to jest bardzo niebezpieczne zadanie. Jedno tylko mogę Pana i Państwa zapewnić, że nasza historia jest arcyciekawa, czy to węgierska, czy regionalna i taka będzie. Czekają nas czasy ciekawe, a nawet turbulentne. Zapraszam się do Pana i Państwa na rozmowę o Chinach czy obszarze tamtejszym Azji Wschodniej, dlatego że na naszych oczach w ostatniej półtorej dekady świat coraz bardziej przenosi się z Atlantyku na Pacyfik. Orban to zrozumiał i się podłącza pod tamte, tamten obszar. Nie wiem, czy na tym etapie jest to polityka skuteczna, czy jego ten, nie nazwałem go do końca Trójkąt czy współpraca karmelicka, bo ten klasztor to jest klasztor karmelitów na wzgórzach budańskich, czy to wypali, czy nie wypali. Ale ja wiem, że jesteśmy na dużym zakręcie w kontekście również tego, co się w Polsce dzieje, kiedy mamy demonstracje uliczne, kiedy mamy tak burzliwą debatę o prawodawstwie. Jesteśmy na jakimś dużym wirażu. Ja osobiście prezentuję pogląd, że konieczna jest nam, mimo że wcale się żadna wojna wielka za nami nie skończyła, że nie mamy jakichś wyrazistych zwycięzców, że konieczny jest nam jakiś nowy, trakt, nowy kongres wiedeński czy kongres wersalski, żebyśmy poważnie usiedli i zastanowili się, gdzie jest miejsce Europy, czy Unii Europejskiej, czy integracji europejskiej jako procesu w świecie, kiedy już jest po Brexicie, kiedy Stany Zjednoczone odwracają się od Europy i idą w kierunku Azji i Pacyfiku ze względu na Chiny, kiedy Donald Trump zasadniczo zmienił filozofię dziejów, Zamiast interesu, zamiast, przepraszam, wartości, jak prawa człowieka, wolności indywidualne czy zbiorowe, jak przestrzeganie prawa, zaczął mówić o twardych interesach, te dwustronne deale. To jest inny świat i musimy znaleźć swoje miejsce w tym świecie. On jest inny niż był w 1989, inny jeszcze w, w poprzednich czasach, ale trzeba się do niego dostosować i wydaje się, że Viktor Orban dostosowuje się w sposób bardzo kontrowersyjny dla przynajmniej niektórych Polaków, bo podkreślam to raz jeszcze, nie ma dzisiaj niestety ze względu na tę trybalną, międzyplemienną walkę na scenie wewnętrznej jednej kategorii Polaka czy Węgra. Są różni Polacy, różni Węgrzy i różne poglądy na przyszłość mają.
0: Bardzo dziękuję, panie profesorze. Tak jak pan profesor wspomniał, będziemy rozmawiać o Chinach i, i, i o Chinach, o Chinach jako graczu na międzynarodowej scenie i o Chinach jako państwie i cywilizacji. Dzisiaj rozmawialiśmy o Węgrzech. Bardzo dziękuję za pytania jakie były i zapraszam w takim razie do oglądania nas, no i do polubienia. A, a yy, przypomnę tylko, że yy, nasza rozmowa była pod auspicjami Wszechnicy prowadzonej przez Fundację Zmagania Wsi i pod auspicjami też Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję panie profesorze. Bardzo.